0: Ini adalah podcast episode ke-9 Raye Ngotangan. Raye ngobrol tentang keuangan. Di podcast sebelumnya, kita sudah bahas banyak isu keuangan, mulai dari saham, kripto, bahkan NFT. Podcast Raye Ngotangan ini mengulik dan membedah mitos atau isu keuangan dari perspektif temuan teoritis dan empiris keuangan. Di podcast kali ini, aku bakal bahas tentang IPO, lebih tepatnya IPO overreaction. Kenapa aku bahas tema ini? Ya, Pertama, karena bakal ada IPO-nya Gotoh alias Gojek atau lebih tepatnya Gojek Tokopedia. Jadi isu ini jadi lebih hot. Kedua, jadi dulu itu, sampai bahkan sampai sekarang, ada influencer, lebih tepatnya Selebgram, sejak tahun 2020-2021-an, yakin dan percaya bahwa salah satu strategi investasi saham yang selalu menghasilkan cuan adalah IPO investing. Apa itu IPO investing? IPO investing itu adalah strategi investasi di saham-saham yang mau IPO. Jadi kita itu mulai beli pas di tahap saham-sahamnya lagi ditawarkan atau dilelang. Dengan asumsi nanti harga sahamnya bakal tinggi setelah dalam tanda kutip masuk bursa alias pasar sekunder. Jadi intinya itu kita masuk ke saham-saham yang mau IPO lalu tunggu karena pas harganya akan melompat tinggi. Dulu yang sempat heboh itu kasus Bukalapak. Harga perdananya itu Rp850. Lalu sempat naik itu ke harga 1300 an jadi cuannya gede banget, sekitar 50an persen. Nah, IPO investing itu, kita pesan saham Bukalapak di harga perdana dengan harapan harganya bakal meroket setelah IPO. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar IPO investing selalu baik? Atau jangan-jangan, Salcuan di IPO investing ini adalah mitos Ayo kita bahas Kita bahas menggunakan temuan empiris di keuangan Sebelumnya kita bahas dulu Apa yang harus diperhatikan untuk saham-saham yang mau IPO Sebenarnya standar sih ya kinerja perusahaan tersebut Jadi gak ada tuh bedanya Ngelihat atau ngebedah kinerja saham yang sudah IPO Dengan saham yang mau IPO Biasanya kan yang kita lihat itu perusahaannya sehat atau tidak Profitabilitasnya oke enggak? Prospek perusahaannya gimana? EV ebitda rendah atau enggak? Atau bahkan kita lihat nilai wajar saham tersebut. Jadi enggak ada bedanya analisis saham yang mau IPO dengan saham yang udah di pasar, di pasar sekunder. Tapi di IPO investing, sebenarnya kinerja perusahaan itu bukan menjadi faktor tunggal atau bahkan faktor utama. Kok bisa? Di teori keuangan, ada namanya IPO underpricing. Jadi ingat ya, ada istilah baru namanya IPO underpricing. Jadi, underwriter dan si perusahaan sengaja ngediskon nilai wajar saham mereka. Misalnya nih, seharusnya seribu, eh dijualnya 900. Seharusnya 500, eh dijualnya 300. Ini istilahnya IPO underpricing. Theoretically dan empirically, banyak perusahaan nge-apply this IPO underpricing. Tapi nggak semua tuh ya. Ingat, Banyak perusahaan yang apply IPO underpricing ini. Tujuannya apa? Karena harga wajahnya ke diskon, nanti selain sahamnya bakal oversubscribe, akan terjadi yang namanya IPO overreactions. Ini istilah baru lagi, IPO overreactions. Apa itu IPO overreactions? IPO overreactions artinya pasar bereaksi secara berlebihan ketika saham tersebut IPO. Akibatnya apa? Harga sahamnya melompat tinggi. Jadi digerakkan oleh sentimen pasar. Sentimen pasar yang mana? Sentimen pasar bahwa harga saham ini lagi dijual murah alias underpricing tadi. Ini makanya dari awal aku bilang ke teman-teman, meskipun kita tetap analisis kinerja perusahaan yang mau IPO, ada faktor penting lainnya yaitu IPO overreactions. Lalu, apakah IPO overreactions akan selalu mengasih cuan? Kalau ditanya apakah IPO overreaction akan selalu ngasih cuan, jawabannya iya. Lah namanya aja udah overreaction, pasti harganya ngelompat jadi pasti cuan. Jadi pertanyaan apakah IPO overreaction akan selalu ngasih cuan adalah pertanyaan yang salah. Seharusnya yang menjadi pertanyaan ialah apakah akan selalu ada IPO overreaction, kan gitu. Jadi setelah perusahaan buat IPO underpricing, apakah akan selalu ada IPO overreactions? Kita harus tahu juga bagaimana kinerja saham-saham yang dapat IPO overreactions. Ayo kita telah satu persatu. Pada prinsipnya, literatur keuangan perilaku atau behavioral finance itu udah ngasih tahu kalau strategi underpricing ini sebenarnya nge irrational behavior investor. Kok gitu? Karena investor itu udah dikasih ramuan bahwa harga yang mau dibeli itu di diskon. Lalu terkunci lah di kepala kita, oh ini harga diskon, ni harga diskon. Nah, ini istilahnya reference dependence. Apalagi saham-saham yang diserami dengan positive attentions atau berita-berita positif. Wah ini perusahaan gede, ini unicorn, ini bank digital dan sebagainya. Dengan begitu... harga saham ini didongkrak oleh sentimen investor, lalu terjadilah overreaction tadi. Jadi perhatikan aja, kalau ada saham-saham yang mau IPO, lalu dapat attention lebih dari media, biasanya harganya akan overreact. Overreact-nya berapa lama? Kalau menurut penelitian keuangan, biasanya itu 1-3 hari. Nah, setelah harga yang inflated ini, setelah 1-3 hari ini, dia bakal kempes cepat, dia akan balik lagi. Mas ingat kan kasusnya buka? Gimana kerja si IPO overreaction ini in long run? Riset di keuangan sebenarnya malahan nunjukin IPO overreaction in long run itu underperform. Bahkan secara overall, maksud aku itu untuk the long run of IPO performance, riset di keuangan itu didominasi oleh temuan empiris yang nunjukin in long run IPO itu underperform. Jadi kalau teman-teman ngirain, wah kalau gitu... selalu cuan pas IPO ya beli pas di IPO malahan di riset keuangan itu temuan empirisnya didominasi nunjukin orang-orang yang mengapply IPO investing ini malah dia tidak mendapatkan abnormal return malah underperform dibandingkan orang-orang yang investasinya mulai dari pasar sekunder meskipun ya ada juga by hot sejak IPO di long run atau jangka panjang kita dapat abnormal return itu ada Ada juga riset yang nunjukin gitu juga, tapi ya nggak banyak karena riset di keuangan itu didominasi, didominasi untuk long run IPO performance itu underperform. Yang lucunya itu kan suka ada selective bias. Jadi yang suka ditonjolin itu misalnya nih, kalau pegang Facebook atau Google atau di Indonesia pegang telkom atau BRI atau BCA sejak di IPO pasti sekarang udah kaya raya. Padahal emiten-emiten yang kayak Facebook, Google, Telkom, BRI, BCA itu ya outlier, pengecualian aja. Toh riset keuangan banyak yang nunjukin underperform. Mau aku sebutin satu persatu yang underperform di konteks Indonesia. Gini deh, kita lihat aja yang IPO pas pandemi. Misalnya, tentu saja bukalapak, Soho, Pura, BBSI, apalagi Puri. Tadi kan Pura, ini Puri. Terus ada juga EPAC. EPAC. Jadi jangan kirain IPO investing itu dijamin cuan. Meskipun terkadang mereka pakai strategi IPO underpricing bukan berarti akan selalu cuan. Enggak selalu cuan. Kalaupun ada IPO overreaction, itu hanya akan bertahan 1-3 hari. Ada lagi itu mitos. Yang bilang, tapi kan kalau perusahaan yang IPO, pasti perusahaannya bagus. Lah siapa bilang? Ingat ya, kenapa perusahaan IPO? Ya karena pengen nambah modal. Kan kita belajar di keuangan, salah satu sumber keuangan eksternal itu ya IPO. Tapi bukan berarti karena IPO perusahaannya dijamin bagus. Bukan. Orang tuh kan suka salah kaprah. oh semua perusahaan atau semua emiten tuh ada perusahaan yang bagus. Ya enggak. Iya, aku tahu BEI itu ada syarat-syarat khusus untuk perusahaan supaya bisa IPO. Syaratnya susah lagi. Tapi bukan berarti karena syarat IPO itu berat, lalu semua perusahaan IPO itu dijamin bagus. Lihat aja tuh unicorn yang mau IPO sekarang. Pendapatannya 2,5T. 2,5 tapi ruginya bisa sampai 8T. Oke okay lah karena dia termasuk perusahaan yang lagi tumbuh atau istilah keuangannya growth company. Tapi lihat struktur asetnya. Bengkak di intangible asset. Udah gitu, udah bengkak di intangible asset. Asetnya gede, tapi nggak bisa generate profit. Ya buat apa aset gede-gede nggak bisa generate profit? Udah gitu beban general and administrationsnya general administration expenditure-nya itu 4T padahal pendapatannya 2,5T kok bisa lebih gede kan besar beban untuk tenaga kerja daripada pendapatan ini belum lagi secara struktur kepemilikan saham dan lain sebagainya tapi apakah perusahaan tersebut bakal nggak dapat overreaction? ya itu tergantung tergantung IPO underpricing tergantung sentimen positif di pasar dan sebagainya kan tadi aku udah bilang di awal kinerja perusahaan itu penting tapi bukan faktor utama. Di keuangan, ini adalah bukti pasar yang tidak efisien. Kalau di keuangan perilaku atau behavioral finance, ini adalah bukti perilaku irasional. Iya, mungkin kinerjanya biasa-biasa aja. Mungkin kinerjanya nggak terlalu bagus. Tapi jangan salah, bisa dapat juga saham-saham ini yang mau IPO ini dapat overreactions. Iya, pendapatannya 2,5 T. beban general administrationnya 4T ruginya 8T tapi bukan berarti perusahaan ini nggak bisa overreaction karena kinerja perusahaan itu bukan faktor utama untuk overreaction yang penting itu adalah sentimen di pasar perilaku pasar dan jangan lupa juga pasar Indonesia kan masih tidak simetris antara ARA dan ARB atau antara autorejek atas dan autorejek bawah misalnya nih kita ikut mengaplikasikan strategi IPO investing Kalaupun rugi, ya ruginya cuma 7%. Tapi kalau cuan, bisa 24%. Ini juga harusnya menjadi pertimbangan teman-teman yang mau apply IPO investing di pasar Indonesia. Cuman, jangan lupa kasus lapak yang sekali sangkut dan ARB berjilid-jilid, eh kita nggak bisa keluar. Makanya untuk IPO investing ini, harusnya teman-teman, benar-benar menerapkan strategi active investing yang artinya secara aktif memonitor pergerakan saham yang baru IPO jangan ditinggal dulu terutama dalam 1-3 trading disk kalau kitanya sibuk dan gak bisa ngemonitor ya jangan apply strategi IPO investing ini nanti bakal lebih banyak ruginya tadi kan aku udah bilang secara temuan empiris keuangan itu seperti apa balik lagi ke pertanyaan awal Apa benar IPO investing pasti menghasilkan cuan yang besar? Kalau gitu, wajibkah kita ikut pesan saham-saham yang mau IPO di harga perdana? Atau kayak kasus GoTo, should we follow the bandwagon of GoTo hype now? Well, I already told you about it. Tapi sekali lagi, investasi itu ikut selera aja. Aku cuma mau meluruskan dan juga mau menyanggah mitos atau miskonsepsi terkait isu keuangan. Seperti IPO investing ini. Apalagi GoTo kan tuh bentar lagi mau IPO. Jadi aku mau luruskan dulu miskonsepsinya, terutama tentang IPO investing berdasarkan penelitian keuangan. Itu saja dari saya, happy researching, menjual-jual.